0: Su Biblia, vamos a empezar con el, el tema de esta tarde, vaya abriendo su Biblia en Apocalipsis 2 Para los miércoles, ¿cuántos están gozando eh, los domingos con la serie del Espíritu Santo? ¿Cómo se llama la serie de los domingos? Perdón, Hechos del Espíritu Santo, no Hechos de los Apóstoles, se llama Hechos del Espíritu Santo, yo sé que nos estamos gozando, estamos aprendiendo y ahorita hoy vamos a conectar algunas cosas con eso también, eh, eh, voy a estar predicando en los próximos miércoles y de repente va a haber algunas interrupciones por otras cuestiones, pero voy a estarles predicando los miércoles para que corra la voz, vamos a estar hablando de las siete iglesias del Apocalipsis, una serie que estamos preparando, o se va a poner bien padre, estoy muy emocionado acerca de esto, hoy vamos a empezar un poquito el contexto de todo esto y, y va a ver cómo al aprender la palabra, lo que está sucediendo en hechos, va a poquito a abrazar lo que estamos aprendiendo y va, vamos a tocar algunos puntos donde se van a relacionar bien bonito, así es que estoy muy emocionado, eh, en los próximos miércoles vamos a estar tocando estes, estos este, temas Tan bonitos y tan importantes. Este, para empezar, así sentaditos, este, uh, estamos aprendiendo de hechos, ¿verdad? Entonces, el, el Nuevo Testamento está compuesto de esta manera. Ahora, algo que tenemos que entender y es sumamente importante, y gráveselo en la cabecita y saque sus apuntes: el Nuevo Testamento no está. Este formado cronológicamente, o sea, los libros de, del Nuevo Testamento no están puestos este, cronológicamente, por orden, no están así, okay. ¿cuántos sabían eso? Así fueron acomodados, okay. y ahorita vamos a, ir, vamos a ir aprendiendo todo eso. El Nuevo Testamento está compuesto de esta manera, está compuesto primero por los cuatro evangelios, ¿verdad? Los conocemos todos, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro evangelios y después tenemos a Hechos, ¿verdad? Enseguidita, ok. Después de Hechos están escritas varias cartas, trece cartas del apóstol Pablo, empezando con Romanos hasta Filimón, este que me recuerdo aquí unas, unos apuntitos que tengo aquí. Desde Romanos hasta Filimón. Son 13 cartas de Pablo. Esas cartas, algunas, van dirigidas a ciertas iglesias, ¿verdad? Todos conocemos eso. Y después que estemos terminando con hechos, vamos a pasar a esas cartas. Entonces, 13 cartas escribió Pablo específicamente para ciertas iglesias donde habla acerca de la fe, donde da algunas instrucciones y dentro de esas cartas hay tres cartas pastorales, ¿verdad? ¿Cuántos las conocemos? Y si no, por ahorita se las digo. Hay tres cartas pastorales dirigidas, primera y segunda de Timoteo, ¿sí? Y a Tito. Son cartas consideradas pastorales, ¿verdad? donde haya ciertas tipos de instrucciones. Después tenemos cartas, se llaman cartas generales, que están eh, escritas para todos nosotros desde eh, Hebreos hasta, hasta Judas. Ahí en estas cartas generales se encuentran las cartas de Pedro, ¿verdad? Está la de Santiago, está la de Pedro, está las de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, ¿verdad? Y está la de Judas, ¿sí? Y después entramos a otra a otro libro que se llama Apocalipsis, ¿verdad? Que en, en esencia es también una carta. Es una carta eh, dirigida sí, o es una carta profética anunciada a través del Espíritu de Jesús a, al apóstol Juan en la isla de Patmos, ¿verdad? Y dentro de esa carta de Apocalipsis se encuentran siete cartas a las siete iglesias del Apocalipsis, ¿sí? Y ahorita vamos a empezar a ver todo eso. Pero quiero que, que se grave muy bien esto que le estoy diciendo. Es muy importante que todo lo que le enseño usted lo abrace. Para cada vez, cada predicación, cada enseñanza, cada dominical que le enseñe algo nuevo, usted lo vaya colocando y lo vaya abrazando. Y más que eso, lo vaya aprendiendo para que no le cuenten, para que no le digan, sino que para usted vaya comprendiendo la palabra de Dios. ¿Sí? Es muy importante porque de repente tomamos versículos de aquí, de allá, y de allá, y de allá, y de allá, y los queremos conectar y no, ya una secuencia, por ejemplo, la primera carta que se escribió en todo el Nuevo Testamento es Primera de Tesalonicenses, y ¿dónde se cuenta Primera de Tesalonicenses? Acá en el medio, ¿verdad? Entonces no están no está este, eh, las cartas, puestas ahí cronológicamente como debería de ser, así fueron acomodadas, ¿ok? Está bien, entonces entramos a la carta o a apocalipsis, que en inglés, ¿cómo se llama en inglés? Revelation, revelación, porque viene de la palabra, revelación quiere decir apocalepto, y de ahí nace la palabra apocalipsis, que significa revelar o dar a conocer, es lo que significa apocalipsis, revelación, porque se está revelando, es una carta profética y vamos a entrar de lleno a eso. Entonces, hablando y con esto en la mente, una pequeña introducción de cómo está más o menos, más o menos relacionado todo el Nuevo Testamento y le voy a estar enseñando, por eso estoy muy emocionado, estos mensajes para los miércoles, es que corra la voz. Para que todo lo que vamos a aprender, este lo, pod lo podamos relacionar con lo que estamos aprendiendo los domingos. Va a ver que nos vamos a gozar. Entonces, ¿cuántos me siguen? ¿Vamos bien? Entonces, ya tenemos un, más o menos una, una idea de cómo está relacionado el Nuevo Testamento. Ahora le voy a dar un poquito de contexto, lo que está sucediendo en Apocalipsis en el momento lo que está sucediendo en esa área. Entonces tenemos a Juan, nos relata que estaba sufriendo en la isla de Patmos, todos conocemos eso, ¿verdad? En la isla de Patmos, escribió el Apocalipsis, Uno romano enviaba a los criminales a morir. Entonces esto quiere decir que, que Juan no estaba solo, había otros criminales, bueno, a él se le, con, eh, se le conocía, o sea, lo mandó ahí como en una sentencia, ¿verdad? Y ahí había otras personas sentenciadas a morir en la isla. ¿Sí? ¿Quién lo mandó a esa isla? ¿Quién lo, quién lo sentenció y quién lo mandó ahí? Bueno, había un emperador llamado Domiciano, ¿sí? Que fue el que mandó a Juan a esta isla de Pasmos. Domiciano, acuérdense de ese nombre. ¿Por qué razón Domiciano, el emperador, también conocido como el César del momento, Domiciano, por qué razón mandó a Juan a la, isla, a la isla de Patmos? ¿Qué fue la sentencia? La sentencia fue a través de qué, de castigo, de castigarlo por negarse, escuche esto, por negarse a adorarlo a él. Domiciano, en ese momento, los emperadores, los césares, demandaban la adoración del pueblo a sí mismos. Probablemente Juan se negó a adorarlo y lo sentenció. Otra posible razón que lo sentenció, obviamente por predicar el Evangelio, ¿verdad? Todos sabemos eso. Entonces, recuerden. Primeramente, una primera persecución inició en los tiempos donde Pablo estaba predicando en toda esa área. Entonces, ¿quién fue el que capturó a, a, al apóstol Pablo? Un emperador llamado Nerón. Ya les he predicado acerca de esto. Nerón fue la persona que mandó ejecutar al apóstol Pedro en el mismo año 67 después de Cristo y mandó a asesinar también al apóstol Pablo, Nerón. Después de eso surgió un uh, otro este emperador romano llamado vespiciano y esto es muy importante que recuerde estos nombres, porque estos nombres son específicos en las escrituras. Tenemos a Nerón, el asesino del apóstol Pablo y Pedro, y tenemos a vespiciano que fue el sucesor de Nerón, y fue el que ordenó a su hijo Tito, a su hijo Tito, a mandar a destruir Jerusalén y el templo en el año 70. Recuerden la predicación acerca de Jesús el Mesías cuando entró a la ciudad de Jerusalén? Dijo, ¿no te has dado cuenta que te ha visitado el Salvador y dentro de poco tiempo no, no quedará piedra sobre piedra? ¿Recuerdan eso? Pues Tito, hijo de Vespiciano, fue la persona que destruyó la ciudad de Jerusalén en el año 70. ¿sí? Después de eso surge Domiciano. Y en este momento ¿sí? eh, se levanta una persecución también, ahorita vamos a entrar a fondo a todo esto. Estamos dando una introducción a lo que vamos a entrar a las iglesias a, a los mensajes a las iglesias, ¿ok? vaya, vaya conmigo por favor a, a, entendiendo todas estas cuestiones, los libros del Nuevo Testamento son para toda la iglesia, pero Juan escribió el Apocalipsis directamente también para las iglesias de Asia Menor y de esa manera nosotros podemos aprender muchas cosas, pero el mensaje que el Espíritu Santo Inspiró a escribir para los creyentes, ese mensaje que, por la, que fue para las iglesias, ese mensaje hoy lo podemos abrazar también nosotros hoy en día. Cada mensaje a cada iglesia nos habla a nosotros también y ahorita lo vamos a ver en específico. Cuando Juan escribió el Apocalipsis, los creyentes estaban en, eh, enfrentando una persecución terrible. Dice aquí, Domiciano impuso una ley por lo cual todos tenían que postrarse y adorarlo, todos. Pero los cristianos firmes, los cristianos que amaban al Señor se opusieron y empezó una, una, una persecución terrible sobre todos los cristianos. Los fieles cristianos llegaron a… a, 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 a llegaron a a ser conocidos como enemigos del gobierno romano, por no aceptar o por no respetar la ley que Domiciano había puesto. Él demandaba la adoración y los cristianos, los verdaderos cristianos se opusieron y los empezaron a perseguir. ¿Sí? La demanda de adorar a los emperadores romanos eh, causó un problema y había por lo menos cuatro uh, causas más de sufrimiento aparte de eso. Primero, las religiones de los griegos y los romanos ocasionaron problemas a los creyentes porque había muchos templos, ¿sí? muchas fiestas, muchas Reuniones públicas por lo cual los creyentes no querían participar. Toda la ciudad era un caos, toda la ciudad era inmoralidad, toda la ciudad eran fiestas donde se practicaba el sexo en todos los lugares, y de esa manera te vamos a entrar. Vamos a entrar un poquito más a, a fondo de eso. Y los cristianos se oponían obviamente a participar en todas esas cuestiones. Segundo, había religiones locales y nativas a través de los griegos. Nosotros conocemos cómo los griegos este, ah, respetaban mucho o, o le daban, vamos a decir, vuelo a la hilacha con sus cuerpos, ¿verdad? Cómo se, ellos se hermoseaban solos, se ponían pelucas, se pintaban, se arreglaban. Ellos hacían del cuerpo como un cierto tipo de, de, de esculturas, cada uno de ellos. Tercero, había muchas otras falsas enseñanzas. Los creyentes perseguidos que podían un alto, no se dejaban mover por estas enseñanzas de los griegos y de los romanos, también por eso eran perseguidos. Finalmente, a… Uh, el pueblo nuevo, los creyentes del Señor, ¿sí? a pesar de todo lo que estaba sucediendo en la ciudad, ellos se levantaban y se mantenían firmes. Hoy te les voy a explicar lo que estaba pasando dentro, en la ciudad y dentro de las iglesias. Entonces, lo que estaba sucediendo en este momento, pensando en eso, ahora sí vamos a ver la carta a Éfeso en el, en el capítulo 2, las cartas de Jesús a las iglesias. Las cartas a las siete iglesias comparten una estructura muy similar. Primeramente Jesús está, les dirige, se dirige a una congregación en específico. Jesús se dirige en específico a cada una de esas siete iglesias. Segundo, da una instrucción por parte de Jesús y lo vamos a ver ahorita. Una declaración de Jesús en cuanto a la condición de la iglesia, les declara lo que la iglesia está haciendo. Y también Jesús les da un mandato lo que tienen ellos que hacer por lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Y después les da una exhortación, los anima. Y de esa manera nos anima a nosotros también, porque después de cada mensaje, a cada iglesia, dice esto la palabra, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga oído, en este momento todos tenemos oído, sí en este momento todos podemos escuchar en tiempo presente, dice el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Dice, no a la iglesia de Éfeso de Esmirna, dice a las iglesias, a todos nosotros, ¿sí? ¿Vamos bien? Entonces, ahora sí, ¿qué dice la palabra en Apocalipsis 2.1? Este es el carácter de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Ahí vamos a, a poner una pausita pronto. Primeramente, Éfeso, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Éfeso era una ciudad muy, sumamente famosa. Y si hay una ciudad grande, sumamente famosa, ¿cómo cree que era la, la iglesia de Éfeso también? Grande. Era una mega iglesia. ¿sí? Era una iglesia muy grande. Donde ahí mismo, ¿sí? A Pablo eh, eh, predicó el evangelio. ¿sí? Dice, Pablo... Estuvo ahí alrededor de tres años predicando el Evangelio, donde Él se pasó tres meses en la sinagoga enseñando. ¿Sí? Él se pasó tres años ahí y tres meses día y noche en Éfeso estuvo enseñando la palabra y acerca del Señor Jesús. Si nos vamos a Hechos, capítulo 19. Dice Pablo así en el versículo 8, Pablo entró en la sinagoga y habló ahí con toda valentía durante tres meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos, por algunos, pero algunos se negaron, se negaron obstinadamente a creer. Hechos 19, ocho. Y ante la congregación hablaban mal del camino. Dice, hablaban mal del camino. Cuando Pablo estaba predicando, hablaban mal del camino. ¿Qué es el camino? ¿Qué dice Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hablaban mal de Jesús. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con sus discípulos. sí. Y a diario debatían en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de dos años, de modo que todos los judíos y los griegos vivían en la provincia que vivían en la provincia de Asia, llegaron a escuchar de la palabra del Señor. Entonces, estaba en la sinagoga, estaba enseñando acerca del Señor Jesús, hubo unos rebeldes, unas personas que opusieron y hablaban mal del Evangelio que Pablo estaba predicando, él se alejó de ellos, ¿sí?, pero no se fue, juntó un grupito de personas y empezó a enseñarles por dos años. ¿sí? En esta misma ciudad de Éfeso fue donde Aquila, Priscila y Apolos también enseñaron. Ahora, después de estos tres años que Pablo estuvo ahí predicando el Evangelio, ¿sí? él tuvo que ir a atender otros asuntos del ministerio, ¿y a quién creen que dejó ahí de encargado en la iglesia? A un joven, llamado como Timoteo, todo eso está ahí, ¿sí? cuando Pablo después que iniciaron la iglesia, estaba en la iglesia, les estaba predicando, imagínense estar predicando en la sinagoga, Tres meses, día y noche, predicándoles del evangelio. Algunos creían y otros no creían. Y mientras ellos estaban este, predicando el evangelio, donde Pablo se estaba esforzando, acá afuera había fiestas, había de reuniones paganas, había este, adoración. eso Ahorita lo voy a mencionar, adoración a la, a la diosa Artemisa, a la diosa Diana. Y la manera que adoraban a, a esta diosa era a través de, de, de fiestas paganas, con todo lo que sucede ahí, no lo tengo que decir, es de la manera, esta diosa Diana se le llamaba la diosa de la fertilidad, búsquela, hágala Google, búsquela y cómo se veía su aspecto, para que usted se dé cuenta de lo que se atreve, de lo que como el aspecto que se veía y cómo y cómo este, le adoraban a esa diosa, ¿sí? búsquela, no lo puedo decir ahorita porque todavía aquí hay niños, pero pero búsquela y vea cómo se veía, era la diosa de la fertilidad, imagínense cómo se veía cómo era el aspecto de la diosa Diana, ¿sí? esto sucedía ahí, entonces en este templo también de la diosa Diana, de la diosa Artemisa en Éfeso, era este del tamaño, era una reconocida como las siete, marav siete maravillas del tiempo antiguo, el templo de la diosa Artemisa era conocido como las Siete Maravillas. Era impresionante, tenía 127 muros, 127 muros y cada muro medía 60 pies de altura, 20 metros. Imagínense, impresionante. En ese mismo templo había cultur, eh, esculturas de todo tipo. A la entrada de la ciudad de Éfeso, Domiciano, el emperador, levantó una, una escultura de 15 metros ¿sí? de alto para que cada persona que entrara a la ciudad de Éfeso tenía que postrarse y adorarlo. ¿sí? Estamos imaginándonos un templo impresionante, grandísimo, ¿sí? con todas estas columnas de 60 pies, tenemos esculturas por todos lados, aparte este templo se usaba como un banco, todos los reyes, todas las ciudades, todos los, perdón, todos los países llevaban su dinero y lo depositaban en este mismo templo para que la diosa Diana se los cuidara. ¿sí? Entonces estamos frente a una ciudad totalmente pagana, una ciudad donde se adora a estos dioses, a, 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 a través de la inmoralidad sexual. Tenemos donde se levantan uh, fiestas de todo tipo, donde las mismas personas se meten con todo mundo y tenemos una iglesia aquí. En medio de todo eso. ¿Sí? En medio de todo eso tenemos esto ahí. Por esta razón, miren cómo se presenta Jesús. Versículo. Versículo... Uh, Ahí mismo, en el 1. Por esta razón, dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, ¿sí? El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, de oro dice esto. Jesús dice esto. ¿Por qué se presenta Jesús de esta manera? Porque ante este inminente, este grandísimo templo, dice Jesús, se presenta Jesús, el que sostiene las siete estrellas en su mano derecha. Los, las estrellas, quiere decir, son los dirigentes o los pastores de las siete iglesias. ¿Qué tan grande tiene que estar alguien para sostener a los siete pastores en su mano y que se pasea en los, calendar, en los cal, candelabros? El que se pasea en las iglesias a un paso, de un paso llega a una iglesia, de otro paso llega a una iglesia. ¿Por qué se presenta Jesús de esta manera? se presenta como un Dios soberano, que no importa que estas personas tengan este templo grande, no importa que estas personas tengan estas esculturas grandes, Dios Jesús se presenta como el soberano, como el grande, como el más grande, que sostiene a los pastores en su mano y que camina alrededor de estas ciudades dando pasos. se pasea por encima de ellas, pisoteando todo lo que existe por eso se presenta de esta manera. Qué bonito, ¿verdad? Vayamos ahí al versículo 2 y 3. Se presenta así Jesús. Entonces Dice aquí lo que Jesús sabe acerca de los cristianos en Éfeso. Esto es lo que conoce Jesús de los cristianos en Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Y lo está leyendo ahí, que no puedes soportar a los malos. ¿Ya entendemos? Todos los malos que había ahí, que no puedes soportar a los malos. ¿Saben por qué es tan importante los contextos y las historias? Ver el trasfondo. Que no puedes soportar a los malos. Que has probado a los que se dicen ser apóstoles. Había muchas personas que se creían ser Apóstoles, Estas personas que se levantaban en contra del apóstol Pablo lo que él predicaba, mire lo que dice ahí, ¿lo está viendo conmigo? Ya has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado, yo quisiera que el Señor Jesús disie, dijera esto de nosotros como iglesia. Él les está reconociendo su trabajo, que a pesar de todo lo que estaba sucediendo a su, a su alrededor, a pesar de que había persecución, a pesar que tenemos aquí a una persona demandándoles adoración, una persona terrenal, un César demandando adoración, ellos... Lo negaban. Ellos se mantenían firmes y seguían trabajando. No se mantenían a, a estáticos. Seguían predicando el Evangelio. Entonces Jesús les está reconociendo su trabajo. Sí. Yo conozco tus obras. Sí. Esto quiere decir también que nada está oculto ante los ojos del Señor. Sí muchas personas hoy en día que puede aparentar. ¿sí? Hay muchas iglesias que pueden estar sumamente ocupadas en tantas cosas, en tantos eventos, en tantos conciertos, en tanto esto, en tanto el otro. Y dice Señor, yo conozco tu corazón. Qué tremendo. ¿Habrá algo que podamos esconder, esconder delante de Dios? Habrá algo que podamos esconder. ¿Podramos pretender ser algo que no somos? ¿Ustedes creen que nosotros podemos burlar al Señor? ¿Podremos burlarlo pretender algo que no somos? El Señor nos fulminaría así con un respiro. Con tan solo abrir su boca caíamos destruidos, caeríamos muertos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Dice, y paciencia, no puede soportar a los malos, Pablo advirtió esto, ¿sí? por eso le digo que todo está conectado. Pablo declaró esto en Hechos 20, si tenía ya Hechos 19, Hechos 20, Pablo declara esto, porque yo sé que después de mi partida, ¿recuerdan? Que se iba a ir, que dejó, que después de tres años de predicar, dejó a encargado a Timoteo, ¿verdad? Se fue a hacer los asuntos, a seguir predicando el Evangelio. Porque yo sé que después de mi partida, Hechos 20, 29, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, hay gente que cuando entra a esta iglesia va a decir bueno ellos son se portan bien, vamos a respetarlos, no le vamos a hacer daño harán eso los lobos rapaces claro que no vienen con un propósito de destruir destruir las familias destruir las doctrinas Destruir, destruir lo que con tanto sacrificio hemos logrado, vienen lobos rapaces a querer destruir a nosotros como cristianos, como creyentes para hacernos dudar y para apartarnos de Dios, sí miren lo que dice Pablo, dice, en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres, wow, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Qué tremendo en medio de nosotros. Por tanto, velad. Acordaos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestarlos. Que dice? Con lágrimas a cada uno. De esta alabanza de Jesús, vemos cómo los efesios tomaron la advertencia de Pablo en serio. ¿Sí? Y se mantuvieron firmes, aparentemente. Han sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente. Por amor de mi nombre y no has desmayado. Versículo 4, lo que Jesús tenía en contra de Éfeso. Pero, pero. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, pero tengo algo contra ti. La palabra pero, quiere decir, a pesar de lo que les acabo de resaltar, a pesar que ha, que ha, que, a, que ha establecido que se han esforzado, a pesar que ha visto su esfuerzo y su paciencia, dice, pero... Tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor, tu primer amor. A pesar de todo lo bueno de la iglesia de los Efesios, habían, había algo seriamente malo ahí. Ellos habían dejado, no dice perdido, habían dejado su primer amor. ¿Alguna vez tuvieron un amor el cual ya no tienen? No perdieron, dejaron, no perdieron, abandonaron su primer amor. Cual ya no tienes más. Esto puede ser una partida definitiva y triste. La diferencia de dejar y perder es importante. Algo puede ser perdido por accidente, ¿sí? Pero el dejar es un acto deliberado. ¿Sí me entienden cómo? Algo perdido se puede volver a encontrar, ¿sí? Pero algo dejado jamás se puede volver a recuperar. Al menos que haya un arrepentimiento del corazón. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Una iglesia no tiene razón de ser cuando ella no tiene amor dentro de sus corazones. Dejado tu primer amor, ¿qué amor dejaron ellos? Como cristianos se nos dice que amemos a Dios con todo el corazón. Pero también dice que amemos, nos amemos los unos a los otros. El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo es igual al primero. Podemos... Pretender tener amor a Dios. Pero si no nos amamos entre nosotros mismos. ¿Qué tipo de iglesia somos? Juzgamos sin saber. Vemos de lejos muchas veces. Sin saber lo que tal vez esa persona está pasando. Juzgamos sin conocer. Nos apartamos. En lugar de ir a preguntar, no tenemos que preguntar, simplemente ir a abrazar a aquella persona que necesita un abrazo. Y empiezo conmigo primero. Muchas veces estamos enfrascados, estamos enfocados ¿sí? en hacer cosas, hacer eventos, prepararnos. Pero se nos olvida lo más importante, amarnos los unos a los otros, echarnos la mano. Somos familia. Nos hemos considerado siempre como una iglesia de, de, de convivio, una iglesia que nos amamos, que nos respetamos, que nos oramos los unos por los otros. Pero cuando llega el momento donde tenemos que poner eso en efecto y hacerlo, se nos olvidan todas estas cosas. Estamos trabajando arduamente para hacer cosas que se nos olvida para quién las estamos haciendo. Estamos tan ocupados haciendo miles de cosas y no, se nos olvida que lo que estamos haciendo debería de ser para Dios. No tenemos el tiempo de amar, no tenemos el tiempo de, para nuestras propias familias. No puedes decir que amas a Dios y no amar a tu familia. No puedes decir que hoy oh, Señor yo te alabo con todo el corazón y te amo y no respetar a tu esposa, no darle su lugar. Yo te amo Señor, yo te amo y gritarle a mi esposa, malmodearla, hablarle mal, no tratarla con respeto, no abrazarla, no escucharla. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos la familia. No puedo decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros hijos. Si no los respetamos, si no les damos su lugar, si no compartimos tiempo con ellos, si no los escuchamos, si no, no le investigamos qué está pasando. Les hablé el domingo, la madre sabe cuando un hijo tiene algo, con tan solo verle a los ojos sabe que algo está pasando. La pregunta sería, ¿cuánto fue la última vez que se sentó con su hijo a preguntarle cómo estás hijo? Gloria a Dios, vamos a orar juntos, vente, vente, ven, 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 no, no, no ven, 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 Íncate aquí conmigo, vamos a orar, vamos a alabar a Dios. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros hijos, no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro hermano, tengo algo contra ti que has abandonado tu primer amor a Dios y hace lo que nos rodea, va de la mano. ¿Si ¿Sí me siguen en iglesia? Tu primer amor, sigue diciendo el texto 5 y 6, lo que Jesús quiere que haga la iglesia de Efesios. Recuerda por tanto, de dónde has caído ¿Qué dice? Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Miren lo que dice aquí la advertencia. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto que aborreces a los nicolaitas, ahorita lo voy a explicar, como que ahí le está demandando y luego después le resalta una cosa. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Ellos necesitan recordar, por tanto, de dónde habían caído. Esto significa que recuerden lo que ellos solían hacer en su amor al Señor, el uno para el otro, ¿sí?, Haz las primeras obras. Cuando hemos perdido, tristemente, el amor a Dios, el primer amor a Dios que no debería de suceder. ¿sí? Esto usualmente se usa mucho el ejemplo del matrimonio, ¿verdad? Que de repente, ¿cómo, anda, cómo la trataban a usted hermanito, cuando andaban de novios? Ni la dejaban hablar. Oh, no cómo la trataban con flores hermosa yo era bien cursi lo sigo siendo le hacía le hacía este regalos así planeaba todo así como para que llegaran a la casa y que una notita entra al cuarto y lo vete para aquí y lo hace esto. Ahí tenía cómplices de tus hermanos y cómplices por todos lados tenía para lograrlo. Pero ¿qué pasa? A través de los años, ¿se tendría que perder eso? Porque sucede o no? ¿Sucede? ¿La tratan igualito que cuando eran novios? ¿La tratan igualito que el primer año de casados? ¿Por qué? Habla que tu... Que tu no debería. Pero eso no depende de nadie más, ni, ni, de, ni de consejos, ni de la palabra. Eso depende de cada uno. Eso depende de usted que lo haga o no. Nadie lo va a forzar. Le pueden aconsejar mil veces que ve y regálale flores, háblale bonito, pero si usted no lo hace, no va a pasar nada. ¿Qué es lo que habían perdido? ¿Qué son las primeras obras que perdieron? ¿Cómo se pierde el primer amor? ¿Recuerdan cómo solían pasar tiempo en su palabra? ¿Recuerdan cómo solían orar en todo tiempo? En cualquier circunstancia que nos venía, vamos a orar. Vamos a confiar en Dios, vente, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude. ¿Se acuerdan cómo derramaban su corazón delante de la presencia del Señor? Se los decía el domingo, ¿sí? Que venían aquí en el altar y, y, y se desahogan en la presencia del Señor con el rimer corrido, con el maquillaje, este, un poco despeinaditas de los Kleenex, todo eso, ¿les importaba? no. Porque amaban al Señor, derramaban su corazón, sin importar quién lo viera, sin importar qué que estaba sucediendo. Ustedes derramaban su corazón delante del Señor. ¿Lo sigue haciendo ahora? ¿Recuerdan el gozo que tenían cuando se juntaban con los hermanos? Lo hemos hablado muchas veces aquí, que las células duraban hasta las 4 de la mañana. ¿Recuerdan esos tiempos? Recuerda cuando se juntaban con sus hermanos y se iban a comer, se iban al parque, se iban a la pizza, se iban a todos lados? ¿Recuerdan esos tiempos? Queramos o no, nos seguimos contaminando de lo que sucede allá afuera. Con la sociedad, con las redes, con la tecnología, con todo eso que sucede. Se deja contaminar la gente y por qué somos diferentes. Dios no cambia, la palabra no cambia. Son los mismos textos que hemos leído por los últimos 50 años. ¿Por qué ya no ese gozo de juntarnos, de convivir, de invitarnos un café? Simplemente, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué ha sido de ti? O sea, ¿qué, qué está pasando? Un cafecito. Debemos de hacer un alto. Iglesia. Debemos de hacer un alto y regresar a esos tiempos tan bonitos. El amor no solamente se demuestra hacia dos, el amor se demuestra a nuestro alrededor. Esas son las primeras obras. Las primeras obras. Y lo dice el Señor, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, Él removerá su luz y su presencia, si no regresamos a nuestro primer amor, Él quitará su presencia, hoy en día les digo, hay muchos eventos, hay muchas cosas que suceden, estrategias de cómo hacer venir a la gente. Hermanos, pero no depende de nosotros. Podemos tener, se los he dicho, podemos tener una iglesia a reventar. Podemos cambiar o mejorar nuestra forma de predicar. Podemos mejorar en el estudio de la palabra e interpretar la palabra de mejor manera y podemos tener mucha gente pero si su presencia, si su presencia no está con nosotros, simple somos una iglesia más. Simple solamente somos un grupo de personas que se juntan a tener liturgia. Pero no por amor al Dios. El amor se nota, el amor se ve, el amor se expresa. El amor se deja ver, el amor se siente, a mí no me interesa, escuche, no me interesa una iglesia, una iglesia llena, no me interesa, no me interesa. A mí lo que me interesa es que amemos a Dios con todo el corazón. Y si algo puede quedarse de estas prédicas es de que usted tome un alto, haga un alto, nos arrepintamos y volteemos al cielo una vez más y dele, démosle a Él toda gloria, toda honra y toda la alabanza. A mí no me interesan las multitudes, me interesa un grupo de personas que ame al Señor. Porque entre más cosas tenemos, entre más eventos, entre más cosas nos olvidamos por quién lo hacemos. Estamos tan interesados que todo salga perfecto, que no se nos olvidamos para quién estamos haciendo eso. Estamos tan, tan ocupados en el ministerio que se nos olvida Dios. Estamos tan ocupados en las cosas y en los eventos que se nos olvida para quién hacemos los eventos o las cosas que preparamos. Arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré la luz, quitaré la presencia. Versículo 7. El que tenga, tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que tiene, no el que tuvo, el que tiene hoy, cada uno de ustedes que están aquí, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu Santo nos está hablando hoy. Y mi oración de esta semana o de estos días es, que tu presencia que tu palabra nos, ha, nos hable de tal manera que podamos escudriñar nuestro corazón y si de alguna manera estamos fallando, si de alguna manera hemos fallado, si de alguna manera hemos cometido errores, que hagamos un alto y nos arrepintamos. El arrepentirse significa esto, vamos en una dirección y paramos. No continuamos ni nos detenemos, paramos y volteamos hacia la otra dirección que es Jesús. Nos hemos apartado, nos hemos desviado a ir por acá, pero podemos hacer esto. Hacer un alto arrepentimiento, arrepentirme que ya no quiero ir para allá, ahora quiero ir para allá. Donde está Jesús. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia novia, del Cordero, yo conozco tu corazón yo conozco que te has esforzado, yo conozco que te has atrevido a mantenerte firme pero hay cosas que tenemos que cambiar hay cosas que tenemos que ajustar, Y primeramente es darle la seriedad a la presencia del Señor reconocer que es Él no es por nosotros, no es por la iglesia, no es por esto, es por Él que hacemos todas las cosas. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice su palabra, inciso B. De esta manera, al que venciere, póngase de pie. Al que venciere, dice, al que venciere, y luego dice tiempo presente, le daré a comer del árbol de la vida. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. ¿Dónde ha escuchado eso? El árbol de la vida. Al que venciere, el árbol de la vida, nos está trasladando al Edén, donde había comunión entre el ser humano y Dios. Donde no había pecado, donde no había maldad. Al que venciere le daré, lo regresaré al Edén. A darle de comer para tener comunión con él para siempre. el cual está en medio del paraíso de Dios. Solamente una información más, eso que está tremendo y me quedé sorprendido cuando dice, cuando dice que habla de los nicolaitas, pero tienes esto, que aborreces a la, la obra de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Los Nicolaitas, Nicolaitas, ¿qué son los Nicolaitas? ¿Quién son los Nicolaitas? Viene de la palabra Nicolás, Nicolás. ¿Y dónde está este nombre Nicolás? Se encuentra en el libro de los hechos, en el capítulo 6. Que se levanta Pedro y dice, no es justo que nosotros atendamos las mesas. Levantemos a siete diáconos, un hombre llamado Esteban, un hombre llamado Felipe, ¿sí? y un hombre también, en, entre esos siete, llamado Nicolás. Los nicolaitas en este tiempo eran personas que decían, que usted puede darle vuelo a Leilache, usted puede hacer todo lo que usted quiere en su cuerpo y lo que usted hace con su cuerpo no afecta el alma, era una secta. Esto me dice a mí que puede haber personas firmes, porque fueron seleccionados, ¿sí? recuerden a través del Espíritu Santo. Eso quiere decir que todos los que estamos aquí llenos del Espíritu Santo, aleluya, no somos exentos de desviarnos. No somos exentos de apartarnos con malas creencias. Hacer de la Biblia, hacer de las Escrituras nuestras propias costumbres y nuestras propias reglas hechas por el hombre. Usted recuerda cuando vino ante la presencia del Señor, ¿cómo venía? ¿Cómo era su condición? ¿Cómo era nuestra condición cuando el Señor nos abrió la puerta? cuando el Señor nos abrazó? ¿Cómo era nuestra condición? ¿Y ahora queremos bloquear la entrada a personas nuevas? ¿A personas que necesitan el perdón? No iglesia, el amor de Jesús sobrepasa las barreras. Nuestro mayor anhelo, nuestra mayor demanda, de parte de Dios es predicar el Evangelio. Salvar a personas, no nosotros, pero el Espíritu Santo. Predicar el amor de Jesús. Aleluya. Yo quiero que pensemos en esta palabra del día de hoy. Y si algo de esto nosotros tenemos o hemos identificado que podríamos tener, yo quiero que incline su rostro, usted puede pasar al altar si gusta, y vamos a ponernos a cuentas ante Dios, reconociéndole a Él, reconociendo su amor, reconociendo que a pesar que aparentemente estamos bien, yo quiero hoy pedirle perdón a Dios personalmente, decirle Señor, si de alguna manera Señor te he fallado, te he ofendido, si de alguna manera he entrado en un tiempo de rutina, en un tiempo de costumbre, si de alguna manera Señor no he puesto mis ojos en ti, si de alguna manera he puesto los ojos en mi alrededor, en la gente, en las personas, si aún he puesto mi mirada en la gente que está ahí al frente, al que predica, al que canta, al que sirve, al diácono, al líder, al supervisor, al que toca. Si yo he puesto mi mirada en ellos, Señor, te pido perdón. Te pido perdón. Si no he abrazado, si no he amado, si no he buscado, Aquellos que decía a mis hermanos Aquellos con los que me juntaba Si no lo he hecho Señor perdóname Perdóname Si no he amado a mi esposa como debería Si no he amado a mis hijos como debería si no les he dado su lugar, si no, he, si no he atendido mi hogar Señor, si no he atendido mi casa. Te pido perdón. Te pido perdón. En esta noche. Piensa en esta palabra, reflexión en ella mientras cantamos un canto antes de ser despedidos si usted quiere tomar estos momentos ya para irnos cinco minutitos tres minutitos más si quiere tomar estos momentos para para adorar a dios para adorar su bendito y precioso nombre deleítense en su presencia antes de salir de este lugar Deleitense en la presencia del Cuento Señor deleites en, en la presencia, presencia A través de su Espíritu Santo En nuestras vidas Repose en Él
1: Descanse en Él Correremos a ti El cielo está Aquí Escuche, Escuche.
0: Haga de este momento algo bonito, algo especial
1: Correremos hacia ti El cielo está aquí Dígaselo Amamos tu presencia oh Dios Dígalo, dígalo su presencia es lo más
0: importante que tenemos en nuestras vidas
1: su presencia Amamos es lo más importante tu presencia oh Dios Amamos tu presencia, es tu presencia Dios. Señor Lo que necesitamos Señor Lo, lo que amamos Dígase Es tu presencia Dos minutitos más Lo que anhelamos Es tu presencia Amamos tu presencia Aquí está, el Señor. Aquí, aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Escucha. Bendeciende hoy, Señor. Oh Señor. Te amamos. Dígalo. Te amamos. Dígase. Te amamos, Jesús. Te amo, ven, Jesús. Bendeciende aquí con tu presencia. Yo te amo, Jesús. Yo te amo. Ven y abrázame con tu presencia. Aleluya. Te amamos. Dígalo. Vamos, Jesús. Te amamos. Dígalo, iglesia. Ven y abrázanos con tu presencia presencia te amamos Jesús te amamos ven y abrázanos con tu presencia yo te amo Jesús yo te amo Jesús te amo Señor ven y abrázame oh, sí. con tu presencia yo te amo Jesús yo te amo ven y abrázame con tu presencia oh,